0: La revue francefineart.com présente Guillaume Piens, vous êtes commissaire général de Art Paris Art Fair et nous nous rencontrons à deux semaines de la 23 e édition de Art Paris qui se déroulera du 9 au 12 septembre 2021 au Grand Palais Éphémère sur le Champ de Mars. Alors habituellement présenté au printemps en s'adaptant aux conséquences de la crise sanitaire pour la deuxième année Art Paris ouvre le ballet de la saison artistique en présentant sa 23e édition en septembre, une édition 2021 qui présentera une sélection de 140 galeries provenant d'une vingtaine de pays, principalement européennes, et qui inaugurera le grand palais éphémère installé sur le centre Mars au pied de l'école militaire et dans l'alignement de la tour Eiffel, une structure imaginée par l'architecte Jean-Michel Villemotte. Une 23 e édition qui fera la paire belle à la scène française et tout particulièrement au portrait et à la figuration avec une sélection de 20 artistes orchestrés par Hervé Mikhailov. Une 23 e édition qui proposera aussi un parcours d'art moderne ou dans l'ADN de la foire Art Paris privilégie le dialogue entre art moderne et art contemporain. Mais avant d'évoquer les temps forts de cette 23 e édition D'art Paris Art peut-on s'attarder sur la configuration spécifique de 2021 avec l'inauguration du Grand Palais éphémère et pour la deuxième année du changement de temporalité passant donc du printemps à septembre Alors dans ces nouvelles configurations de lieux due à la rénovation du Grand Palais et à la temporalité due à la crise sanitaire, comment avez-vous réorchestré, repensé Art Paris Art faire si un nouveau lieu fait repenser la mise en espace des stands, comment avez-vous appréhendé cette nouvelle temporalité, l'accueil des galeries, des collectionneurs et si la crise sanitaire peut être une barrière au déplacement, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour assurer les galeries et les collectionneurs.
1: Déjà, je voulais dire que effectivement, cette édition 2021 est une édition pour moi d'exception. Elle s'appuie sur peut-être deux dynamiques. D'abord la première dynamique, c'est d'avoir réussi cette édition physique en septembre 2020, qui a été un énorme succès et qui a tout de suite, comment dire, enclenché l'adhésion de beaucoup de galeries. Et c'est ce qui a aussi changé la donne pour Art Paris en 2021, parce que c'est un virage important. On a, on a des galeries extrêmement prestigieuses euh, qui arrivent pour la première fois. Je citerai euh, rapidement Almine Reich, Camille Menour, Continua, Massimo de Carlo. Donc, c'est voilà, tout un ensemble de galeries qui arrivent. Et euh, la deuxième dynamique qui a été importante, dire, était importante, j'allais dire, c'était aussi euh, ce, le, le contexte parisien. Donc, euh, effectivement, euh, cette renaissance de, de Paris, on voit à travers effectivement les nouveaux lieux, donc euh, euh, le grand palais éphémère en est un des symboles de, ce, de, de cette évolution de Paris et de ces changements et de tous ces travaux. Euh, et c'est vrai qu'il y a aussi euh, la rénovation de tous euh, les musées, euh, l'ouverture de ces nouvelles fondations, euh, en dernière en date euh, celle de la bourse de commerce... Euh, qui a un énorme impact en fait. Et puis euh, des changements euh, aussi euh, plus structurels qui sont liés au Brexit, euh, le fait que les galeries, euh, beaucoup de galeries étrangères surtout, importantes, anglo-saxonnes, viennent s'installer à Paris. Donc c'est vrai qu'il y a un contexte euh, que je qualifierais d'assez effervescent par rapport euh, à une situation qui reste difficile et compliquée avec... Euh, avec le Covid et cette pandémie, mais c'est vrai que souvent on s'arrête aux mauvaises nouvelles, mais il y a aussi des bonnes nouvelles pour Paris. Et je pense que euh, Art Paris en bénéficie, évidemment, euh, et surtout en septembre, après euh, l'été, cet élan euh, qui euh, fait que tout le monde sait la rentrée et on a envie de se retrouver, euh, évidemment, euh, Art Paris. Euh, dans ce nouveau lieu, donc ça c'est aussi une énorme excitation, le fait d'être les premiers à rentrer dans ce lieu c'est aussi des difficultés, mais euh, voilà, il faut voir que le côté euh, positif, je pense, qui fait que cette édition est, est pour nous très spéciale. Euh, voilà.
0: Et justement, pour entrer au cœur de cette édition très spéciale de la programmation et de l'ADN d'Art Paris depuis 2018, en invitant un commissaire d'exposition, la Foire propose un focus sur la scène française, où cette année, avec l'invitation à Hervé Mikhailov, le focus qui s'intitule Portrait, Figuration, Regard" sur la scène française, propose de découvrir 20 artistes dont les réflexions se portent sur le portrait et son renouvellement de la peinture figuratif en France à l'air après François Piron en 2018 et un regard sur 20 ans de scène française Camille Morino et Ewer en 2019 avec un regard sur les artistes femmes Gaëlle Cherbeau en 2020 avec un regard sur la jeune scène française en 2021 ce regard sur la scène française donc et sur le portrait et la scène figurative. alors après ces différents focus sur la scène française quelles ont été vos réflexions pour réaliser un focus sur la scène figurative et plus particulièrement le portrait avec l'invitation à Hervé Mikhailov. Et au regard de la sélection des 20 artistes français, comment peut-on définir cette particularité de la création picturale Car pour Art Paris, elle est sous le signe de la peinture. Et par cette dimension du figuratif, comment la création picturale se positionne-t-elle justement dans la scène artistique française Après un temps dans l'ombre, la peinture revient-elle à la lumière
1: Très bonne question. D'abord, j'allais dire, euh, ces focus euh, concernent euh, donc, cette mise en avant de la scène française. Euh, bon, c'est un acte très volontariste et, et il voilà, et y a beaucoup de talent en France et je, on trouve que c'est important qu'une foire euh, comme Art Paris euh, bah, soit en soutien de cette scène française. Donc, déjà, c'est euh, l'objectif. Et deuxièmement, euh, c'est vrai qu'il euh, y a. Euh, euh, dans ce choix de la peinture figurative. Bon, effectivement, c'est un sujet qui, moi personnellement, m'amuse beaucoup, parce que la peinture figurative, euh, elle a une mauvaise presse en France. Ben, on ne va pas revenir sur euh, euh, des décennies. Euh, mais c'est vrai que c'est un pays qui a toujours un peu maltraité ses peintres, voilà, et surtout figuratif. Euh, donc c'est amusant. Et ça renvoie aussi à cette double dimension de l'art Paris, qui d'être une foire euh, un lieu où on vend et en même temps un, un, comme un salon manifeste c'est-à-dire qu'effectivement euh, euh, un salon c'est l'endroit où on promeut euh, et euh, euh, donc on trouve intéressant de faire remonter quelque chose qui est à la fois dans, dans l'air du temps aussi. Donc pourquoi cet intérêt pour le portrait C'est quelque chose qui s'est assez imposé euh, très vite et très spontanément dans cette discussion avec Hervé Mikhailov. Euh, et euh, c'est vrai qu'il y a peut-être cette euh, dans le portrait, cette question, de, de interroger les questions d'identité, la condition humaine. Euh, il y a quelque chose peut-être par rapport à ce qu'on a vécu récemment en cette pandémie, où on, on s'est réfugié beaucoup dans le virtuel, hein, cette volonté d'incarner le réel, en fait. En tout cas, de, de rentrer dans la matière, et, euh, et euh, voilà, bon, ma, disons c'est une vision très instinctive et et personnel et c'est vrai que ce qui est intéressant avec Hervé Mikhailov c'est que il s'agit pas de faire euh, l'historique de la peinture figurative mais euh, c'est vrai que c'est intéressant de dresser une physionomie du portrait euh, aujourd'hui avec des artistes qui sont euh, j'aime beaucoup cette sélection parce que c'est une sélection qui mêle des figures très connues euh, je parlerai de Yang Pei Ming chez euh, euh, par exemple chez euh, Tadix Ropac euh, Claire Tabouret euh, chez euh, Anne-Mine Rech euh, Marc Desgranchamps chez Long. mais il y a aussi toute une génération de, de jeunes peintres qu'on va montrer, donc ça c'est ça c'est aussi euh, très bien qu'on découvre, c'est l'intérêt d'Art Paris, c'est d'être une foire de découverte. Donc je pense à des artistes comme, euh, dont on va entendre de plus en plus parler, comme François Malingré, euh, Alex Boxton qui va être chez Drouillon, il y a euh, par exemple une très jeune artiste qui vient à peine d'être diplômée euh, euh, à l'École des Beaux-Arts et euh, qui est donc euh, à la galerie Pacte, c'est Rose Barbera. Euh, donc on, je trouve que cette sélection fait, euh, est assez équilibrée entre, entre figures connues et, et découvertes. Et puis euh, elle montre aussi euh, que la scène française est très diverse, même au niveau, j'allais dire, euh, euh, au niveau des origines, parce qu'on a deux artistes, par exemple, dans, 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 dans la sélection de, de, de ces 20 artistes faits par euh, Hervé Mikhailov, qui sont d'origine iranienne par exemple, euh, Nazanine Puyandé chez euh, Sator, et puis Marjane Satrapi chez Françoise Ivinac, et euh, Alex Sosin est d'origine écossaise. Euh, donc c'est intéressant de voir qu'il y a cette diversité, voilà, de gens qui viennent euh, pas forcément de France, mais d'ailleurs, mais qui sont ancrés euh, dans la scène française. Je pourrais aussi parler de Aline Bobichku qui est chez, euh, chez Suzanne Taraziev, euh, voilà. et puis euh, j'ai trouvé aussi que dans cette sélection il y avait beaucoup d'artistes qui venaient euh, euh, finalement qui aujourd'hui sortent de l'école des beaux-arts de Paris je trouve ça intéressant aussi de le dire euh, parce que euh, c'est vrai que pendant, euh, pendant pas mal d'années on a toujours vu des gens qui sortaient de Goldschmidt qui sortaient de Saint Martin's School enfin c'était très chic d'aller en Angleterre et aujourd'hui on voit bien que il y a quand même un, un très bon renouveau d'artistes qui sont formés euh, ici en France donc je trouve c'est aussi une nouvelle très positive.
0: Et peut-être ce qu'on peut préciser c'est que Hervé Mikhailov, pour faire sa sélection des 20 artistes entre guillemets fait son marché sur la proposition des galeries qui ont été donc sélectionnées.
1: Alors la sélection c'est une question intéressante la sélection c'est que en fait euh... Il y a deux choses importantes quand on travaille avec un commissaire. Lui, il a un rôle qui est vraiment un rôle de commissaire. Je veux dire qu'il ne rentre pas du tout dans un rôle de commercial. Et justement, c'est pour ça qu'on a envie d'avoir quelqu'un qui est complètement détaché du marché. Et dans le cas de cette sélection, c'est vrai que il y a d'abord une liste de noms auxquels pense le commissaire et sur laquelle nous travaillons. Et effectivement, il y a après les propositions que les galeries, on reçoit les galeries et qui peuvent intéresser le commissaire. Donc là, là j'allais la sélection des 20 artistes vient de la fusion de ces deux démarches voilà et après une chose qui est importante c'est que euh, et qui est très importante pour nous c'est que le commissaire en fait euh, a ce rôle euh, euh, d'écriture. Hein. Donc, euh, c'est euh, le parcours, c'est déploie au sein des galeries, donc certaines galeries euh, choisissent de faire, de consacrer un solo show à l'artiste, et, et c'est le cas avec euh, de rouillon euh, c'est un solo show d'Alex Boxton, ou de Rose Barbera, d'ailleurs, chez Pacte, euh, de François, euh, François Malingré, euh, Galerie Lefeuvre, euh, et Rosé, c'est euh, aussi un solo show, et puis certains, euh, certaines galeries préfèrent plutôt euh, voilà, accorder une place prépondérante sur leur stand, mais ne pas dédier non plus euh, uniquement lorsqu'on est cet artiste. Donc, c'est un parcours qui se déploie. Et ce qui est très important, c'est le travail d'écriture qui est derrière. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de communication et très, très peu d'informations. Euh, sur les artistes. Et souvent, pour les artistes, c'est très compliqué quand on fait des recherches de trouver finalement un texte synthétique qui, euh, en l'espace de 10-15 lignes, donne vraiment euh, 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 l'idée d'une démarche sans jargon et de manière euh, très claire, parce que j'insiste beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de textes qui sont abscons en France et on est beaucoup moins euh, euh, je trouve que chez les anglo-saxons, il y a toujours ce, cette relation au fait, euh, fact, qui est, qui est, qui est, qui est prédominante, Alors, euh, mais en France, souvent, on a des textes qui sont... Euh, en fait, on apprend très peu de choses sur les artistes. Euh, donc ça, c'est pour nous une condition euh, sine qua non, j'allais dire. Et euh, on, on espère que cette information, en tout cas, euh, on la diffuse largement, mais qu'elle euh, soit accessible au plus grand nombre et qu'elle finalement intéresse aussi euh, que les, une fois que les gens. Parce qu'une fois qu'on comprend la démarche d'un artiste, on regarde son travail autrement, on le reçoit autrement.
0: Et après avoir exploré donc la scène picturale française, pour continuer d'évoquer l'ADN d'Art Paris, peut-on explorer ce lien que tisse la foire depuis son origine avec l'art moderne et l'art contemporain Ou l'édition 2021 propose donc un parcours d'art moderne, un parcours qui se veut être en dialogue avec la création contemporaine et qui proposera d'explorer les différentes facettes de la création des artistes de cette période, qu'ils soient des figures majeures ou nouvellement redécouvertes. Alors si habituellement les foires se focalisent hein, sur la scène, pour mieux appréhender la création contemporaine Quelles ont été vos réflexions pour continuer de mettre en lumière la création moderne, de permettre de découvrir, de redécouvrir des artistes trop peu montrés, encore peu connus Et pour cette édition 2021, comment ce parcours va-t-il se cristalliser Comment ce dialogue entre art moderne et art
1: contemporain va-t-il se formaliser Alors déjà, c'est important de dire que Art Paris, quand je dis que c'est une foire d'art moderne et contemporain, je trouve ça intéressant, en tout cas, qu'on ne soit pas dans une ségrégation des gens, c'est-à-dire qu'il y a... Il y, a, il y a toujours cette discussion de savoir est-ce qu'il faut mettre les gens de l'art moderne ensemble euh, versus galerie contemporaine. Donc moi, je suis absolument contre ce genre de démarche, comme je suis absolument contre ce qui s'est passé toutes ces 20 dernières années, de cette mise, à, comment dire, euh, de ce découpage temporel, j'allais dire, de l'art, euh, en disant, voilà, il y a les catching age, donc euh, vraiment l'art, de, 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 il y a juste récent, et puis euh, qui... qui qu'on oppose finalement à, au passé qui est, voilà. Et, et je trouve que c'est très important finalement dans une, dans une foire comme Art Paris de sentir ces linéages d'artistes. J'aime beaucoup ce mot linéage et il y a toujours des artistes des artistes. C'est-à-dire que on, quand on fréquente beaucoup les artistes contemporains, on se rend compte que, voilà, il y a toujours des aînés, qu'ils ont des fascinations pour des peintres, même, même comme Manet, etc. Et que c'est quelque chose qui est effectivement un dialogue temporel dans le temps et que c'est pas juste une histoire de génération voilà, qui, qui est à mon avis une stratégie de très, très courte vue et c'est vrai que cette année j'ai vraiment souhaité mettre l'accent sur ce parcours d'art moderne bon parcours d'art moderne c'est vraiment parce qu'on a une sélection plus importante j'allais dire de, à la fois quantitative et qualitative de, de très bons projets d'art moderne, donc il y a, y a déjà aussi euh, l'afflux des grosses galeries euh, des programmes qui sont tout à fait intéressants comme un solo show de sur Picasso de la galerie Hélène Bailly, mais qui euh, montre des, des céramiques euh, très intéressantes, etc. Je pense à Patrice Rigano, qui est quand même euh, en regard du thème, d'ailleurs, d'Hervé Mikhailov sur Portrait Figuration, euh, bah, montrer des, des portraits de reins absolument magnifiques, euh, etc. Donc il y, y a des propositions que je trouve euh, beaucoup plus intéressantes de, et de très grande qualité, avec des œuvres charnières de ces artistes. Et de l'autre côté, je trouve que c'est aussi une façon de traduire une évolution de euh, l'ère du temps, de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'aujourd'hui, euh, avec la crise euh, de 2020, il y a, il y a un recentrage euh, qui est vraiment sur les valeurs sûres, historiques, euh, et, euh, et aussi une, une question de, de peut-être de génération de, de galeristes, parce que... Il y, a, il y a effectivement, on peut très bien vite dire que réduire le phénomène au fait que c'est plus spéculatif, on fait plus d'argent avec l'art moderne, etc. Euh, mais je crois qu'il y a vraiment aussi l'émergence d'une génération de, de, de galeristes, tout simplement assez jeunes aujourd'hui, qui s'intéressent vraiment à ce dialogue, euh, en, que pour des bonnes raisons, j'allais dire. Donc je pense euh, à des galeristes comme dans, dans la foire comme Pauline Pavec. Euh, Ansara Benichou qui ont conçu pour, pour la foire des programmes euh, qui vraiment mettent l'accent sur ce dialogue entre artistes historiques et leurs artistes contemporains. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que je trouve très intéressant aujourd'hui et, euh, et, qui, donne, euh, et qui, qui traduit finalement une, aussi un changement, voilà, un changement du regard. Donc, euh, c'est ce que Peut-être que je voulais signifier cette année en particulier. Hmm.
0: Et pour poursuivre sur la programmation 2021 d'Art Paris, cette année, la Foire présentera, on en a déjà dit quelques mots, 27 expositions monographiques, donc 27 solo shows qui vont permettre au public, aux amateurs, de découvrir en profondeur le travail d'artistes modernes et contemporains. Alors s'il y a toujours des galeries qui présentent des solo shows en ce temps particulier dû à la crise sanitaire, présenter une exposition monographique au sein d'une Foire est toujours... Un risque, voire un grand risque. Alors, quelles sont les galeries qui ont fait ce choix du solo show et quels sont les artistes qu'elles mettent donc en lumière
1: Alors, on a toujours... Dans les solo shows, c'est vrai que cette année, effectivement, il y a des des solo-shows qui concernent les artistes modernes. J'ai déjà parlé de, de, de Pablo Picasso. Euh, et puis, euh, il y a toujours les contemporains et les émergents. Donc, on a toujours euh, différentes... Euh... Moi, je pense qu'en en fait, il euh, au-delà du risque que ça représente, il y a, je, je pense, aujourd'hui, cette, cette attention des, des galeristes de, de, de vraiment te proposer, finalement, euh, un stand qui euh, voilà a une profondeur euh, évite euh, l'éclectisme il y avait aussi des fois euh, cette tentation euh, qu'on a vu de, de, de vouloir tout montrer etc et on, je pense que les collectionneurs sont devenus beaucoup plus sélectifs aussi sur les propositions et euh, je, je, je pense que c'est ça la véritable motivation des euh, qui est derrière les solo chauds en fait, et euh, même si c'est un risque supplémentaire, mais ça laisse une trace beaucoup plus, beaucoup moins éphémère, j'allais dire. Mmh.
0: Pour continuer d'explorer la programmation de la 23e édition d'Art Paris, le secteur Promesse, dédié aux jeunes galeries et à la création émergente, présentera donc cette année 9 projets. Alors au regard des neuf galeries sélectionnées, des artistes qu'elles représentent, comment pouvez-vous nous définir la scène émergente, donc en 2021, y a-t-il des écritures plastiques privilégiées Est-ce que la peinture est à l'honneur On regarde...
1: Oui, on trouve de la peinture et le portrait, etc. Mais je pense que dans la sélection de promesses, euh, ce qui est intéressant, c'est que promesses, bon, c'est un petit secteur, mais... Qui réfléchit bien euh, l'ADN d'Art Paris, hein, à la fois euh, régional et cosmopolite. Quand je dis régional, c'est qu'on a par exemple deux galeries de Marseille, donc euh, sur neuf, c'est pas mal. Euh, cabinet du Lys, euh, qui n'a jamais été euh, montré, euh, qui, qui vient pour la première fois, et, et euh, la galerie W, w qui, euh, elle, c'est sa seconde participation. Donc, euh, euh, et en même temps cosmopolite c'est qu'on a euh, une galerie qui vient de, du Guatemala avec des artistes que on n'a jamais vu ici et qui est un pays euh, totalement dehors du, du radar j'allais dire, donc ça c'est ce que j'aime avec Art Paris, c'est ce mélange entre euh, régionalisme et, euh, parce que la scène française y est présente et qu'il y a des galeries de région, mais en même temps euh, euh, voilà, des, 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 comme ça des, des regards vers l'étranger, il y a aussi la galerie Margot qui est une galerie franco-chinoise euh, donc on a aussi euh, on a un accès au niveau des, et puis il y a aussi la scène africaine qui est montrée par Véronique Riffel euh, au niveau de ce qui est présenté dans, 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 dans Promesse, il y a euh, je trouve qu'on ressent, on ressent vraiment euh, un certain nombre de, de questions. Euh, effectivement, il y a la question de l'identité, il y a le rapport avec la nature, il euh, y a l'installation de la peinture, de la sculpture, etc. Enfin, on est... Et aussi ce dialogue intergénérationnel, peut-être aussi, euh, parce que c'est le cas de Pauline Pavec. Euh, qui met en regard euh, François Rastori avec euh, un, un jeune artiste euh, prometteur, et euh, de même que le cabinet du Lys fait une liaison entre Anne-Marie pêcheur et puis un jeune artiste beaucoup plus jeune. Euh, donc oui, ce dialogue transgénérationnel. Donc ce n'est pas parce qu'on est jeune que voilà, on élimine <rire> le passé.
0: Et pour conclure notre entretien à deux semaines d'où l'ouverture de Art Paris au grand palais éphémère, comment se profile la dernière ligne droite hein, la... Les préparatifs de cette 23e édition, quels sont les sentiments, les attentes des galeries, des collectionneurs, mais aussi de l'équipe d'Art Paris
1: Je crois que cette année 2021, bon, c'est vrai qu'on a été aussi reporté au mois d'avril, etc., il y a la pandémie, mais on l'aborde très, très différemment de, de l'année dernière, qui a, été, euh, qui a été une édition euh, sous le signe de l'angoisse. Enfin, ça a été euh, des montagnes russes, ça a été très compliqué, il n'y avait pas de... Euh, c'est vrai que on est déjà beaucoup plus rassuré sur le plan sanitaire parce que même s'il y a le variant Delta, il y a quand même aujourd'hui des vaccins et euh, il y aura un contrôle sanitaire qui va être mis euh, à l'entrée de la foire donc euh, bon, voilà, on se sent en ce qui me concerne beaucoup plus protégé, j'allais dire on sait que, bon, voilà, on est à, à, au tournant de l'été, à la fin de l'été, au début du, de septembre, donc c'est effectivement une très bonne date et puis euh, en termes de en, cette édition, oui, on la ressent avec énormément d'excitation parce qu'il y a évidemment, même chez les visiteurs et chez les collectionneurs, on, on sent bien qu'il y a une effervescence euh, parce que d'abord, il y a ce nouveau lieu, parce que Paris est en train de... Voilà, on sent cette renaissance parisienne et qu'il y a énormément de choses parce qu'il y, y a la foire d'un côté puis il y a notre programme VIP euh, qui se déploie dans toutes les institutions. On essaie de montrer ce ce renouveau de Paris, en fait, euh, les nouveaux lieux, les nouvelles initiatives, euh, et elles sont tellement nombreuses que ça fait ça fait vraiment plaisir, j'allais dire, euh, et je, je pense que ça va être ça va très bien se passer, en fait, je, je, je sens que les gens sont très très motivés, les gens ont assez de, des événements virtuels et ont envie d'être euh, physiquement euh, voilà, se retrouver physiquement et contempler euh, aussi les œuvres d'art euh, d'une manière physique, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer finalement et bon, effectivement, le virtuel nous a aidé pour faire certaines choses, mais, mais euh, voilà, rien ne vaut euh, la rencontre avec l'œuvre. Et, et le partage aussi autour de cette rencontre. C'est ça qui motive les gens. Et pour l'instant, on n'a que, que des bonnes nouvelles. On sent très bien qu'il y a un afflux de collectionneurs, un afflux de groupes de musées, euh, beaucoup de demandes, beaucoup d'intérêt, euh, beaucoup d'excitation. Donc je, je pense que ça va très très bien se présenter en fait.
0: Merci beaucoup
1: Guillaume. Merci.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeiner.com.